1: Les balades de bon matin avec Olivier Pouls Bonjour. et Vanessa Bonjour. Bonjour les amis, direction aujourd'hui le Limousin. Euh, on va explorer avec vous Vanessa le sud-corrèze.
2: Bah alors le sud-sud, hein, parce qu'on est aux confins euh, du Lot et de la Dordogne. On est dans le pays de Brive, Brive-la-Gaillarde évidemment.
1: évidemment. Hein, vous
2: connaissez son marché, vous avez arpenté Olivier euh, ses, ses allées. Georges Brassens l'a même chanté, a rendu célèbre euh, Brive-Gaillard pour le je ça.
1: Sais, son salon du livre. Surtout. Exactement.
2: Et puis euh, bah, bah, Brive, ça va être notre point de départ hein, pour rayonner... Euh, ce week-end, moi je l'aime bien ce coin-là parce qu'on est entre les causes, euh, les forêts, il y a aussi une petite concentration de villages de caractère, Ça, vous le savez, hein, c'est mon dada, vous n'allez pas être étonné, dont le village où est l'association des plus beaux villages de France au début des années 80, j'ai cité. Collonges-la-Rouge les amis, vous savez ce village tout en pierre ben non, on de grès rouge. c'est bah, un des plus beaux du département. Connaissez vous Collonges-la-Rouge je ne suis jamais allé. Bon. C'est vrai, emblématique, vous allez voir, le plus beau du département voire même le plus beau département et village du monde pour François Serrac, qui lui est une institution dans ce village, sa famille y est depuis 1404. François nous raconte la naissance de Collonges.
0: Vous dépendait d'une ancienne entité historique qui s'appelait la Vicomté de Turenne. Turenne c'est un village aussi euh, superbe qui se trouve à 8 km de Collanges et les nobles et administrateurs de la vicomté de Turenne étaient venus faire construire leur résidence d'hiver à Collanges. Ce qui explique euh, toutes ces grosses maisons, toutes ces tourelles, il y a une euh, 25 tours à Collanges. On a quatre castels et puis une architecture médiévale superbe.
1: C'est-à-dire quand il dit les castels, ça les, me fait rêver. Les
2: castels. On est sur du lourd, vous avez vu. En fait, il n'y a que des belles maisons. Il y a deux, voire trois si on cherche bien maisons un peu plus simples. Euh, en général, c'est le contraire. Hein, on est d'accord. Et ce village, il faut savoir qu'il est assez touristique. C'est mm -hmm. vrai, il faut le faire justement hors saison. Et puis, François nous donne... une. une Petite anecdote sympathique, euh, une rue à faire, qui est la rue Noire, une rue médiévale, justement, mmh. sans commerçant. Elle est restée dans son jus. Ah oui et alors elle, elle descend tout en angle. Elle est en zigzag. Et ça, c'était une manière de se défendre à l'époque. Comme ça, ça coupait l'herbe sous le pied aux brigands pour éviter euh, de s'introduire dans le village.
1: Ah. Voilà donc pour Colonge, les, les quatre autres plus villages de, plus beaux villages de France, c'est lesquels?
2: Donc, Turenne, hein, vous l'avez bien compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est un des plus grands fiefs de France. Hein, C'était un état dans l'état au XIVe siècle. Il y a Curemont, il y a Ségur-le-Château, Saint-Robert. Et puis, alors, même si ce n'est pas un des plus beaux villages de France, il faut aller à Aubazine, rien que pour jeter un coup d'œil au vitraux du monastère. Il faut regarder leur forme, parce que c'est leur forme qui a inspiré Coco Chanel. Le c. Pour... Ouais, les deux Le C pour c. créer, en fait, mmh. son logo. Il y a toute une histoire, là-bas, euh, autour aussi des sœurs de l'orphelinat, dans laquelle elle, euh, elle a passé son enfance avec ses sœurs, le gris les structures l'ont beaucoup inspiré en fait mmh. pour la mode.
0: Mmh. Mais je suis sûr que vous avez encore un petit stop dans votre besace.
2: À un petit stop et un stop un obligatoire stop, oui, un stop. Un obligatoire, c'est un lieu absolument magique, euh, ça a une quinzaine de kilomètres au nord de Brive-la-Gaillarde, ça s'appelle les Pentes de Travassac, mmh. c'est une carrière d'ardoise à ciel ouvert euh, c'est surnaturel, il y a des falaises extrêmement abruptes, il y a des, des puits sans fond à 640 mètres euh, faut le faire avec les enfants ils vont avoir les yeux écarquillés, c'est une vie Visite guidée, qu'il faut le faire aussi avec un artisan. Euh, il va vous tailler de l'ardoise. Devant vos yeux, c'est très difficile, c'est délicat. C'est un savoir ancestral qui date de plus de trois siècles. Et c'est dans ces environs-là qu'on trouve d'ailleurs les derniers ardoisiers. Et est-ce que vous saviez d'ailleurs, est-ce que vous savez d'ailleurs qu'elle a été le plus prestigieux des chantiers d'ardoises, les garçons Non, ça commence par M, non ouais, Le Mont-Saint-Michel. <rire> <On> voilà.
1: <rire> un petit hébergement sympa pour se poser. Pour...
2: Et ben, on va prendre le temps de se poser au château de Marsac, près de Colonge-la-Rouge. On est dans une chambre d'hôte. Dans un château qui a 800 ans d'âge ah ouais. en grès rose et la déco a été refaite, c'est très contemporain c'est élégant, c'est puré il y a du style et puis il y a même un potager bio au pied du château pour vous Olivier
0: Ah bah tiens, ça vous inspire Olivier, non un bah, petit bien potager. sûr Et pour accompagner, pourquoi pas euh, le bœuf du limousin, puisque puisqu'on oh. est dans cette région, il faut rendre hommage à, exactement cette, euh, à cette les race de viande limousine. Oui, alors les vaches bien sûr, mais surtout, l'une des grandes spécialités c'est le veau, euh, il est même en indication géographique protégée le veau fermier euh, du limousin avec cette particularité, c'est que ce sont des, ce qu'on appelle des veaux sous la mer. Donc ce sont des veaux qui n'ont pas diversifié leur alimentation ils n'ont mangé que le lait maternel, ce qui laisse une, blanc, une viande blanche immaculée très fondante ah, et absolument délicieuse. Alors une belle côte de veau du Limousin, vous allez pouvoir l'accompagner du milassou, savez-vous ce que c'est que le milassou non. Grande spécialité corrézienne. En, en réalité, on trouve cette spécialité un peu partout en France, mais elle s'appelle milassou ici, c'est une galette de pommes de terre râpées en quelque sorte. Ah mais c'est ah, le rösti. Ah c'est ça, d'accord. C'est le bien sûr. c'est nous on appelle ça C'est c'est tout à fait l'équivalent. Voilà. Alors vous allez me prendre quelques belles pommes de terre à chair farineuse comme la binche, par exemple, mm -hmm. vous les lavez, vous les épluchez, on les râpe hum, pas trop finement, de manière à garder un petit peu de texture quand même. On va rajouter du persil, un peu de sel, un peu de poivre. Certains y rajoutent un œuf, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, on va prendre une grande poêle de l'huile bien chaude et on va mettre ces pommes de terre qu'on va étaler de manière à faire une galette. On laisse cuire sans y toucher, c'est très important, pendant une quinzaine de minutes de manière à ce qu'une belle croûte commence à se former mmh. au fond de la poêle. Après un petit peu compliqué un peu technique il faut renverser il faut retourner cette galette euh, ah, c'est la galette button, alors mon astuce c'est de prendre une assiette mmh. on la renverse ben, d'abord oui, sur une y a, assiette il a qu'un voilà, voilà. c'est comme donc, ça le couvercle
1: d'une casserole bien Exactement.
0: grande
2: comment vous faites pour qu'elle soit pas euh, sèche cette, cette ben, galette de pommes ben de que parfois je la rate toujours il hein. ne ben, il faut pas la
0: cuire trop fort et puis mais il faut garder une, une certaine épaisseur un cm et demi d'épaisseur de manière à garder du moelleux au milieu et le cuire plutôt lentement donc deux fois 15 minutes et après on accompagne ça au moins au moins au moins ça vérifier, dépend
1: la hein, taille, hein, euh, mais euh, oui, oui, 15 minutes, moi je trouve ça un
0: peu léger. Vous pouvez aussi la, la finir au four, si vous voulez, ça permet de garder là aussi un petit moelleux et puis bah, vous accompagnez et le ça. Et croustillant dessus quand même. Et le croustillant ouais. dessus, ouais. et on accompagne ça avec une belle côte de veau du limousin qu'on a cuite là au sautoir, avec du beurre mmh. et une petite gousse d'ail écrasée avec mmh. un, petit, un, un petit brin de thym et un on arrose, on arrose, ouais, on arrose, on arrose, de manière là aussi à faire croûter le dessus de ouais, cette côte de
1: veau. Rater une côte de veau, c'est vraiment dommage. Ça peut devenir sec. Alors là, c'est vraiment vraiment Et vraiment oui, d'où
0: l'intérêt de l'arroser la, de beaucoup, beaucoup pendant la cuisson. Là aussi, pas une cuisson trop brutale.
1: Merci Vanessa, merci Olivier et à demain. À demain. Et à demain.